1: Hein. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester, au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Comment elle se traduit chez moi Alors, je réfléchis tout le temps. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, euh, ben en fait, je peux pas mettre sur off. Ça peut être très à terre à terre, ce que je vais dire, mais je suis beaucoup dans le concret. Et en fait, je réfléchis beaucoup à, à des pro problèmes concrets. Euh, C'est-à-dire... Euh, ben, j'ai un métier manuel et donc euh, qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de conception, d'invention. Et donc, euh, mon esprit est toujours euh, dirigé là-dessus. Et j'ai des idées constamment. C'est ça la, 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 le gros sujet, on va dire. Et sinon, euh, c'est une recherche de défis, de difficultés constantes. Je fais pas exprès. Et ça me stresse de, de, de relever des défis, de me challenger. Mais en fait, si je trouve pas de sens dans ce qu'on me demande, dans ce que je je veux faire, eh ben je le fais pas. Donc euh, là encore une fois, euh, concrètement, euh, bon, je suis artisan et euh, on peut pas me demander de de poser une fenêtre ou quoi ou voilà. Moi, il va falloir que je conçoive la fenêtre qu'elle <rire> qu s'ouvre différemment, que ce soit un verre déroulant ou je sais pas. Enfin, je, je je dis n'importe quoi. Mais je vais toujours avoir tendance à, à rajouter de la difficulté. Sinon, euh, c'est pas possible. Et quand c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Et même si, je sais pas, un, un chantier va être très lucratif potentiellement, si je le fais simplement comme le client me l'a demandé, et eh ben euh, moi, je vais avoir tendance à toujours vouloir euh, aller plus loin, trouver un quelque chose en plus, euh, voilà. À la fois j'aime bien parce que je trouve ça, enfin, je trouve ça intéressant, je trouve ça curieux, c'est marrant en fait euh, quand une, une idée vient, un problème se résout et euh, souvent quand une idée vient, ça dénoue un nœud qui en dénoue d'autres derrière. Enfin, c'est hyper agréable, mais en même temps, des fois, c'est fatigant et ce serait bien que ça s'arrête. <rire> à choisir, je préfère, euh, je préfère ça à ne pas réfléchir. Enfin, ne pas réfléchir, Pas possible de ne pas réfléchir, mais ça, ça me va bien. Enfin, voilà. Euh, vu que le défi, le challenge me plaît, euh, voilà, euh, avoir une veille constante euh, <rire> sur des problèmes, euh, je trouve ça cool. Ouais. Mes clients, c'est pas des clients traditionnels, on va dire. Il y a toujours une part de créativité qu'ils me demandent. C'est toujours des idées un peu originales, quand même. Par exemple, dernièrement, on m'avait demandé trois meubles euh, qui étaient quasiment similaires, on va dire. Et c'était des meubles volumineux. Donc, j'ai décidé d'en faire deux en premier et le troisième euh, par la suite pour pas trop encombrer euh, mon atelier et tout ça. Donc, d'aller poser les deux premiers meubles et ensuite, je réaliserai le troisième. Ben, le troisième, c'était très dur à faire. J'ai dû faire des efforts pour m'y mettre et tout ça parce qu'en fait, euh, il y avait des défis techniques, mais je les avais déjà relevés dans les deux premiers. Et euh, même si finalement, ben, c'était facile euh, de le faire très rapidement, beaucoup plus rapidement que les deux autres, et ben mi bout à bout, c'est celui-là qui m'aura pris le plus de temps. J'aurais pu le faire très vite, facturer très vite, et voilà, face enfin, sur le plan euh, entrepreneurial ou quoi, euh, c'est pas logique. Mais bon, euh, voilà. Je... <rire> c'est comme ça. Il me faut toujours euh, un petit défi. Je dirais aussi que j'ai beaucoup de sauts d'humeur et que je suis très impatient. Alors euh, donc concernant les sauts d'humeur, euh, enfin j'avais des sauts d'humeur, j'avais plus de sauts d'humeur avant, quand je connaissais pas mon hypersensibilité. Maintenant que que je la connais, je 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 comprends ce qui ce qui provoque ces sauts d'humeur et j'essaye de d'éviter ces en fait c'est surtout le stress qui me qui me qui me fait avoir des sauts d'humeur donc j'évite toutes les situations stressantes possibles où je les anticipe pour moins stresser j'en ai toujours mais je peux devenir euh, d'un moment à l'autre euh, hyper enfin euh, euphorique euh, hyper joyeux tout ça ah euh, ronchon euh, renfermé euh, parce que une situation m'aura euh, stressé intérieure, intérieurement euh, inconsciemment hein, c'est pas pas conscient je sais qu'une difficulté arrive et donc euh, voilà et maintenant j'arrive à mettre le doigt dessus à savoir que c'est ça qui me rend euh, comme ça et donc euh, je sais euh, je sais mieux le maîtriser
1: séparation et question
0: j'ai toujours eu su que, au fond de moi, sans que j'avais une différence, enfin voilà, mais sans me dire que, enfin je connaissais pas l'hypersensibilité finalement. C'est l'été dernier, euh, c'est vraiment un événement qui a déclenché toute euh, toute ma découverte et qui a déroulé euh, <rire> la pelote de laine on va dire. J'ai vécu une séparation de d'amis d'amis, donc c'était euh, quand même relativement éloigné, mais j'étais euh, j'étais enfin euh, j'ai j'ai vu des des événements de cette séparation et tout ça et euh, ça m'a quand même euh, très touché j'étais très touché et au même moment euh, il y avait une j'étais en début de relation on va dire euh, avec une femme et puis euh... et puis bon ça s'est pas fait parce que j'ai tendance à aller trop vite aussi enfin voilà et euh... et donc euh, bah, ces deux événements m'ont fait prendre du recul sur moi parce qu'ils sont arrivés coup sur coup et je me disais mais c'est pas normal euh... Comment est-ce que ça se fait que ça m'affecte autant, tout ça Bon, sur la relation euh, qui a capoté là, euh, ben, ma relation qui a capoté. Euh, bon, finalement, ça a toujours été comme ça, donc euh, c'est pas ça. C'est plutôt la, 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 la séparation de, du couple d'amis d'amis qui m'a fait plus me poser de que des questions parce que c'est quand même des personnes assez éloignées et des séparations, il y en a tous les jours. Je me disais, mais comment ça se fait que ça me prend autant C'est bizarre. Donc j'ai fait une recherche euh, sur Google et ce que, ce que j'ai tapé c'est hypersensibilité, parce que je me suis dit bah je suis hyper et euh, sensible mais sans, sans, sans connaître euh, le terme finalement et en fait il s'avère que c'était c'était un vrai terme <rire> et puis euh, donc j'ai recherché un peu et je suis tombé sur le livre je pense trop et donc euh, à ce moment là j'ai vu qu'il existait en, en livre euh, numérique je voulais pas attendre pour euh, pour aller l'acheter parce que ça devait être un week-end, un dimanche même. Donc, euh, Je l'ai acheté en livre numérique et je me suis dit bah, je vais commander une euh, tablette. Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu sur mon portable. Euh... <rire> Dès que je l'ai ouvert, bah, je l'ai fini euh, dans la journée, si ce n'est dans la demi-journée. Donc, enfin, euh, euh, C'était vraiment euh, une révélation, en fait. Enfin, non, vraiment. Euh, C'était il y a, euh, je dirais, 4-5 mois, peut-être Qu'est-ce qui se passe après Ben, je lis beaucoup. <rire> j'ai lu d'autres ouvrages ou alors, euh, quand je travaille, j'écoute beaucoup de podcasts et des livres audio. Et aussi, ben là, en l'occurrence, j'ai écouté pas mal de conférences euh, qui étaient sur YouTube, des conférences de Mensa et tout ça. Quand je travaille, c'est vraiment, j'ai toujours euh, mes écouteurs qui font office de casque anti brouille Et donc, j'ai beaucoup potassé le sujet. Et vraiment, je me suis dit, bah, ouais, c'est quand même, il y, y a quand même quelque chose. J'en ai parlé à mon frère, mon grand frère, qui a un an de plus que moi. On n'est pas pareil, mais il, il, il est différent aussi. Il est toujours dans la réflexion et tout ça. Donc, euh, on a discuté euh, sans sans vraiment pousser le, le sujet, mais euh, voilà. Je, je lui en ai parlé. Il fallait il fallait que j'en parle. Et puis euh, finalement, euh, j'ai décidé de de me faire tester. Donc euh, j'ai pris rendez-vous et euh, je me suis fait tester. Je dois dire que avant le test, je me disais bah quand je serai testé, je serai testé, ce sera ce sera fait et puis euh, et puis voilà, mais en fait, en passant le test, on se rend compte de ses limites aussi. Je m'étais pas renseigné du tout sur euh, sur comment est-ce que c'était euh, bah justement pour pas biaiser le résultat et puis euh, ben bah en fait, euh, je trouve qu'il y a des biais parce que déjà il y a des questions culturelles donc, tout le monde n'a pas la même culture. Ça, c'est vraiment l'élément qui m'a choqué. Et puis après, il euh, y a d'autres choses comme le calcul mental. Je pense que certains, dans leur métier, vont travailler beaucoup plus le calcul mental que d'autres. C'est biaisé, mais en même temps, euh, ça permet quand même d'avoir une base de travail euh, un départ. Et donc, euh, voilà, je je, 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 je balais pas tout d'un revers de, de manche. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Donc c'est pas non plus, euh, je pense, irréfutable. Je sais que aux États-Unis ils différencient les, les hypersensibles des surdoués. Et ici on ne sait pas trop. Enfin voilà, on entend un peu tous les sons de cloche. Moi j'ai eu euh, 128, ce qui fait que comme ils prennent une marge de plus 5, moins 5, et ben du coup j'ai été, enfin euh, je suis admis entre guillemets quoi. Mais euh, en même temps, le fait de pas, enfin d'être à 128 seulement entre guillemets, étant donné qu'on est des personnes qui sont pleins de doutes, eh ben euh, <rire> ça fait presque avoir plus de doutes. Euh, enfin bon. Ce qui m'a le plus euh, aidé et confirmé euh, cette idée, c'est vraiment euh, les témoignages, euh, bah, notamment par euh, ton podcast. J'ai eu la, la même impression qu'en lisant euh, « Je pense trop », quoi. je, je... C'est des similitudes, c'est assez euh, frappant. Donc, euh, voilà. Il y a aussi un podcast euh, que j'ai écouté, qui s'appelle, euh, c'est en anglais, s'appelle « Certified Gifted ». C'est une américaine, euh, je sais même plus d'où est-ce qu'elle est aux États-Unis. C'est son témoignage, c'est comme un vlog, c'est en, en podcast, je sais pas comment est-ce que ça se… C'est pareil, des, des témoignages, il y a des conseils un peu et… Euh et puis euh, ben, pareil c'est une impression de, de se refléter dans, dans ce qu'elle dit du moins en, en partie pendant quelque temps j'ai eu des doutes euh, ben, justement par rapport à mon score et euh, en réécoutant et de temps en temps quand je doute j'achète un autre livre que je lis sur ma liseuse et puis euh, <rire> et puis je le dévore, et euh, c'est réconfortant on va dire
1: parler pour partager
0: je vois pas de psy, j'en je, je, l'utilité, hein. euh, même je veux dire de façon générale, pas, par, pas parce que je suis forcément euh, hypersensible, mais, euh, mais bien, euh, je pense que tout le monde devrait voir un psy presque comme on voit son médecin. À mon avis, ça ferait le plus grand bien aux gens. Passer le test, là, c'était trois séances euh, de psy, donc ça, ça m'a fait du bien. Mais je dois dire que je préfère d'abord faire un travail sur moi un peu, et je pense qu'après, euh, je prendrai le temps de voir un psy. Après, il y a des aspects très concrets aussi qui font que j'en vois pas pour le moment. C'est que pour l'instant, j'ai n'ai pas le temps. Étant donné que je viens de me mettre à mon compte, c'est compliqué. Mais euh, c'est tout un cheminement et, euh, et je prends en compte à l'avenir de, de le planifier dans mon planning. Est-ce que je me fais aider Ben, Je pense que déjà, en parler comme ça, c'est une grande aide. Mais aussi euh, j'en ai parlé ben, comme je disais tout à l'heure à mon frère je pense qu'il est et euh, mais je pense que je lui ai mis des doutes aussi donc euh, bon j'en ai parlé aussi à ma mère qui euh, bon elle l'a reçu on va dire je pense qu'elle me comprend pas trop elle, elle, finalement elle, elle comprend euh, elle comprend des choses mes parents me disent toujours que j'ai plein d'idées que je réfléchis tout le temps que tout ça là c'est comme euh, ben, une explication. Et je sais que ma grand-mère lui avait dit qu'elle pensait que j'étais surdoué, sans sans, sans l'avoir dit auparavant. Mais quand je lui ai dit ça, bah elle me l'a dit quoi. Mais ma grand-mère n'a pas de notion ou quoi de de la douance ou de, de sensibilité ou quoi. C'est voilà. J'ai travaillé pour un client qui est un entrepreneur là, qui a plusieurs entreprises. Je connaissais déjà, mais sans plus. Là, comme j'ai fait un gros chantier pour lui. On a discuté, on a sympathisé un peu plus qu'avant. Et en fait, c'était marrant. À midi, euh, donc, on, on a eu une longue discussion de deux heures, on va dire. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il pensait que j'étais hypersensible. <rire> parce que lui est hypersensible et euh, son fils aussi. Et moi, je lui ai dit, mais euh, <rire> je me suis fait tester. Et c'était assez drôle parce que du coup, bah, déjà que je m'étais rapproché de lui, euh, on se comprenait et tout ça. Eh ben le 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 fait de casser cette barrière et eh ben finalement euh, c'est c'est hyper cool donc ça je pense que c'est une aide qui est très importante aussi rien que le partage on n'est pas obligé d'aller chez un professionnel même si je pense que ça c'est très important le fait de pouvoir le dire à quelqu'un c'est hyper euh, hyper cool donc euh, voilà on, on a sympathisé encore et euh, <rire> on a eu d'autres discussions j'aurai d'autres travaux à faire pour lui donc euh... <rire> c'est une relation qui va te prolonger et voilà ce qui est rassurant avec lui aussi c'est que c'est une personne plus âgée donc il a 45 ans il est très bienveillant il est super gentil et le fait qu'il soit plus expérimenté dans la vie on va dire eh ben, euh, c'est une oreille qui est très très rassurante
1: la carotte au bout
0: je dirais que l'hypersensibilité m'a fait rater ma scolarité sans vouloir me déresponsabiliser non plus là de ça. Mais, mais voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu me faire tester comme j'ai raté ma scolarité. C'était un peu pour... Euh... Je pense que si j'avais fait de grandes études, je me serais dit, bah, oui, c'est possible que j'ai un client partout. C'était un parcours assez chaotique. Ce que j'entends par euh, rater ma scolarité, c'est que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Si j'avais une carotte au bout, j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que j'ai besoin d'une carotte en fait. J'ai été d'abord, euh, bon j'ai fait un, un collège normal, et après mon lycée, euh, donc j'ai été dans un lycée technique. À la base, moi ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les voitures. Je voulais faire de la mécanique automobile, sauf que euh, j'ai suivi les copains, parce que en fait, j'avais beaucoup de mal, euh, j'avais du mal à me faire des copains, j'avais du mal à, à quitter un groupe, j'avais beaucoup de mal euh, là-dedans. Donc euh, j'ai suivi les copains, et donc j'ai été en électronique, ce qui m'a pas plu du tout, donc euh, j'ai rien fait, j'ai redoublé et après pour avoir un bac, j'ai fait un bac euh, STG, donc sur ces techniques de gestion, rien à voir. À ce moment-là, j'avais hésité entre faire euh, ES ou euh, STG et puis en fait, je me suis dit, bah, je veux juste un bac et donc euh, c'est ce que j'ai été faire. Et là, j'ai jamais rien eu à, à faire. Euh. C'était impressionnant euh, de faciliter, enfin. Sans vouloir être snob, encore une fois, euh, c'est pas du tout ce que, ce que je veux dire. Mais je, je pouvais largement plus. Simplement, en fait, euh, à chaque fois qu'il y avait des leçons à apprendre par cœur, c'était pas possible. Ça m'intéressait pas. Je, je comprenais pas l'intérêt d'apprendre une formule par cœur euh, et de l'appliquer bêtement. Je me disais, mais c'est pas possible. Euh, ça n'a pas de sens. C'est aussi donc pour ça que j'ai, je pense, voulu me faire tester parce que je me disais, mais j'ai pas fait de j'ai même pas fait un bac S. Il me faut me prouver quand même qu'il <rire> qu y a quelque chose. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que euh, je peux pas me forcer à faire les choses. Donc euh, finalement, j'ai toujours suivi, euh, suivi mes envies. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une tentative d'études supérieures. J'ai vu que ça le faisait pas, que pareil, je pouvais pas apprendre euh, bêtement. Que si le sujet ne m'intéressait pas, euh, c'était pas la peine. Donc j'ai été euh, travailler, j'ai trouvé un poste de magasinier en me disant bon ben il va falloir que j'ai un revenu. Et dans ce poste, il était mentionné que c'était un bonus si on était bricoleur. Je savais que j'étais un peu bricoleur, mais pff, sans, sans plus. Donc j'ai postulé et puis finalement, euh, il s'est avéré que c'était ma voie parce que mon parcours est le suivant, c'est que euh, l'entreprise en question, c'est une entreprise de prêt-à-porter, qui a des boutiques dans toute la France. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais recruté pour faire des petits travaux euh, dans les boutiques, en plus de euh, magasiner. Ce qui s'est passé finalement, c'est que euh, en quittant l'entreprise, j'avais réalisé neuf boutiques entièrement, en étant chef de chantier, et donc en, en gérant aussi euh, à chaque fois un électricien, un plombier, et puis euh, les réunions avec les architectes, ce genre de choses. Et menuisier aussi parce que euh, j'étais aussi pas mal dans l'exécution pour autant. Quand je me heurte à un problème, c'est ça, je cherche la solution. C'est ça qu'il me faut. YouTube, c'est très riche. Bon, il y a voir et à manger, mais euh, ça m'a permis de faire beaucoup et jusqu'à euh, maintenant euh, créer ma société. Je fais aussi de la métallerie, donc, parce que euh, ça m'a intéressé. J'avais acheté deux dérivés de deux chevaux, donc une diane et une Acadiane, et puis que je restaurais. Donc là, à ce moment-là, j'ai appris la soudure, j'ai appris euh, la mécanique, tout ça. Oui, je l'ai appris tout seul. Je l'ai appris sur Internet. Internet est très riche et il y a la réponse à toutes les questions. Avant de me mettre à mon compte, j'ai dû, par rapport aux assurances, passer par une formation. J'ai dû formaliser un peu parce que j'avais appris. C'était une formation qui englobait un peu tous les métiers du bâtiment. Je me disais que comme ça, je pouvais voir un peu de tout. J'ai repris mes études comme ça pendant huit mois. Ça m'a beaucoup ennuyé parce que je trouvais qu'on n'allait pas assez profond dans les sujets. Sauf qu'il y a un, un, un domaine que j'ai trouvé vachement bien parce que l'atelier était dingue. C'était la, la métallerie chaudronnerie. Pendant la formation, là, on a eu une semaine. C'était très court. Mais c'était vachement bien parce que l'atelier était énorme. Et en fait, les profs nous laissaient faire ce qu'on voulait. Moi, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Je suis arrivé avec mon projet et puis, euh, puis j'ai réalisé ce que ce que je voulais. Donc, c'était hyper intéressant. Si j'avais des questions, je les posais. J'avais accès à des machines de folie euh, que jamais je pourrais acheter. <rire> et donc, euh, non, c'était hyper bien. Ça me plairait bien de pousser un peu certains domaines parce qu'on apprend beaucoup plus vite. J'ai remarqué ça. On apprend quand même beaucoup plus vite quand quand on est guidé. Là, Le dernièrement, j'ai appris un nouveau procédé en soudure euh, par mon cousin qui est qui est métallier. Et c'est vrai que par ses conseils, c'est euh, allé beaucoup plus vite. J'ai l'impression que j'en demande trop après parce que moi, je lui pose des questions, je lui pose des questions et il sait pas forcément y répondre après par la suite. Ben après, moi, je, je trouve des réponses sur Internet. Donc, euh, oui, je pense que ça évite des erreurs de passer par un cursus plus scolaire, on va dire. Mais en même temps, je suis persuadé que l'expérience, euh, c'est ce qu'il y a de plus important parce que... Rien n'est jamais comme à l'école. Finalement, euh, on se heurte à des problèmes. Euh, à l'école, euh, tout est sur un banc d'essai. C'est complètement différent. Euh, en réalité, on se, on, on est confronté à d'autres pro problèmes. Enfin, c'est vraiment. Euh, je réfute pas complètement euh, l'idée de, de faire une formation quelconque ou, ou, ou quoi. Même je pense que ça m'intéresserait. Pour l'instant, c'est pas dans les dans les projets. Et euh, euh, voilà.
1: Blessé malgré soi.
0: Enfant, j'étais. Euh, je sais que j'étais très calme. J'étais. Euh, je pense que j'étais observateur. Finalement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de de mon enfance. Mais j'étais très calme et curieux. J'ai grandi dans une au milieu d'une fratrie de quatre. On était quatre, donc euh, une sœur aînée, un grand frère et un petit frère. J'habitais. J'habite toujours dans le Nord Finistère, euh, à côté de la mer. Euh, donc cadre rural famille stable aimante pas de traumatisme particulier rien de... je pense que c'est un, un, comment dire un milieu très équilibré il y a quand même une particularité euh, ici euh... enfin je sais pas si c'est ici finalement les gens parlent pas beaucoup de de leur ressenti c'est très dur de et même là je pense que ça se voit dans mon interview je suis beaucoup dans le concret Mon père est très… Euh... j'ai l'impression qu'il s'est coupé de ses sentiments. Bon, il a eu des, des traumatismes aussi, il a perdu son père, et il a eu un accident, de euh, parachute à son service militaire. Et, et tout ça, il n'en parle pas, il n'en a jamais parlé à, à personne. C'est malsain et je pense que c'est euh, la façon dont a vécu euh, bah, toute sa famille, sa mère ne parle pas, hein, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de, de, de parler de ses sentiments. Même en fait de mettre des mots dessus, je pense que c'est pas c'est pas naturel. En fait, comme j'ai 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 beaucoup de mal dans les relations avec les gens, c'est je pense pas avoir réalisé beaucoup de choses. J'essaie de de d'être avenant et tout ça, mais je pense que je blesse les gens malgré moi et euh, donc euh, voilà. Je m'en suis rendu compte que c'était possible que je blesse les gens comme mon frère m'avait dit une fois. Je lui avais dit bah, « Je suis persuadé que tout le monde peut faire n'importe quel métier, il faut juste le vouloir ». Je lui avais dit ça. Et le pire, c'est que je le pense. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais lui, il m'avait dit qu'il avait trouvé ça très violent. Et là, je me suis dit « Ah ouais, peut-être que je peux être violent ». Tout à l'heure, je parlais de, de l'apprentissage d'un procédé de soudure avec mon cousin et je me dis peut-être que si je, le, je lui ai posé trop de questions, j'ai pu le mettre en difficulté et finalement le, le blesser aussi quelque part, parce que j'ai appris très vite à tel point qu'il se demandait si, si c'était vraiment la première fois que je le faisais. C'est pareil, ça peut, ça, ça remet en question son savoir-faire finalement et ça peut être très blessant. Sur le plan social j'ai pas beaucoup d'amis après je ne demande pas beaucoup je me suis suffis à moi-même on va dire mais c'est vrai que des fois c'est réconfortant de pouvoir compter sur quelqu'un j'ai des amis par domaine euh, par passion sur certains sujets je fais du sport donc j'ai des amis euh, liés au sport j'ai des amis euh... mais je peux pas euh, je peux pas tout partager avec une personne euh, c'est pas possible concernant les, les ouais les relations euh, sentimentales euh, ben j'ai jamais eu de véritables relations longues il y a plusieurs choses. C'est que moi, je vais très vite. Quand une femme m'intéresse, je ben, je veux que ça aille très vite. Bon, finalement, ça marche pas comme ça. <rire> pas avec celle que j'ai rencontrée. Et puis, euh, je je peux pas, euh, si elle m'intéresse pas, prendre du temps pour quelqu'un que j'intéresse et qui potentiellement pourrait m'intéresser si on faisait connaissance. Mais j'ai du mal à, à m'impliquer parce que j'ai tellement de... Je suis tellement pris par autre chose. En fait, pour que ça marche, il faudrait que ce soit moi qu'une femme m'intéresse et qu'elle aille à la même vitesse que moi et euh, bah pour l'instant ça s'est pas présenté parce que les relations que j'ai pu avoir en général c'est parce que bon je, je me disais bah oui pourquoi pas il n'y a pas de raison que que je dise non il n'y a pas de voilà et donc je me disais bon il faut que il faut que ça le fasse donc euh je me faisais une raison, mais bon, euh, finalement, au bout du compte, on se rend compte que ça marche pas. Après, ça, ça s'arrête. J'en suis pas malheureux. Je me... Une relation comme ça, ça serait, ce serait bien, ce serait la solution gâteau, parce que <rire> tout va bien sinon. Donc, euh, voilà.
1: Tous une part.
0: J'ai du mal à avoir un, un mentor ou quoi. Des personnes que. Ouais, des modèles. Il y a des personnes que, que j'admire euh, par leur connaissance sur un domaine ou euh, leur euh, leur façon d'être en société, leur euh, leur aura. Leur... Mais à chaque fois, c'est un élément de la personne et pas la personne dans son ensemble. La personne qui me touche le plus, c'est mon grand-père, qui est décédé il y a quelques années. J'étais très proche euh, de lui. Très proche, mais je lui ai jamais vraiment parlé. Il est décédé quand j'avais 14 ans, je crois. On se ressemblait beaucoup. Enfin, je lui ressemble beaucoup. Puis il y avait des échanges de regards, enfin... Son, son regard bienveillant qui portait sur moi. Et euh, J'avais l'impression qu'il m'avait compris, que qu'il savait que, euh, qui j'étais, alors que moi, je savais même pas. Euh, en fait, c'est tout son amour qu'on qu qu pouvait voir dans ses yeux. Alors que bah, lui, c'est pareil, il ne il parlait pas beaucoup. Il était maçon, enfin voilà, il n'a pas eu une vie facile. Et voilà, il était... Bah, toujours bienveillant j'ai l'impression que ouais quand il me regardait comme comme s'il me comprenait j'étais très proche de lui sans jamais lui avoir parlé et maintenant je regrette enfin j'ai regretté au moment où il est décédé j'ai réalisé en fait que je le connaissais pas assez bon il a eu la maladie d'alzheimer en plus donc ça n'a pas idée j'ai j'ai essayé de me défaire cette image de de l'esprit heureusement ça allait assez vite je dirais que c'est lui qui me bouleverse le plus et euh, donc ma ma société porte son nom même <rire> son prénom et, euh, voilà j'ai voulu lui rendre hommage euh, comme ça. Et je m'appelle Steven, j'ai 26 ans, je suis artisan, euh, menuisier, métallier. J'espère être vu euh, comme un inventeur. J'ai encore du mal à me définir parce que euh, je ne sais pas si je me connais vraiment encore. Ma récente découverte de l'hypersensibilité me fait me comprendre et j'espère que je vais en tirer parti au maximum. Mon hypersensibilité, euh, ça peut paraître gros, mais je me demande si mes quatre frères et sœurs, enfin mes, mes trois frères et sœurs, pardon, on est quatre, on en a pas tous un peu. Je sais pas si ça vient pas de mon père. Et quand je disais tout à l'heure qu'il s'est coupé de ses émotions et tout ça, euh, notamment par rapport au, au comment dire au traumatisme qu'il a pu avoir, euh, je me dis que c'est peut-être à cause de ça qu'il s'est coupé de ses émotions, de son hypersensibilité. Quand je dis que je pense, enfin que ça ne m'étonnerait pas que mes frères et sœurs le soient. Ma sœur, elle a appris à écrire, à, à lire toute seule en grande section. Mon grand frère, euh, il est beaucoup dans la pensée, dans, dans la lecture, la, la philosophie, tous ces domaines-là. Enfin, c'est, il est à part aussi. Mon petit frère ne parle vraiment pas beaucoup, mais je sais qu'il pense beaucoup. Je sais qu'il réfléchit beaucoup. Il ne l'extériorise vraiment pas du tout. Donc, ça peut paraître gros euh, une fratrie euh, de quatre, mais moi, ça m'étonnerait pas que peut-être qu'on l'ait pas tous les quatre, mais on en a tous euh, une part. Je pense que ça viendrait du, de mon côté paternel. J'avais lu aussi qu'il y avait une, une tendance au suicide, euh, au psychotrope chez les hypersensibles. Le père de mon père donc s'est suicidé. Il était alcoolique, euh, tout ça. Je me dis que à l'époque, je pense que c'était une solution quand, quand bah quand la vie était difficile. Lui, était, lui il était un marchand de cochons, il euh, faisait les, les foires, tout ça. Euh, voilà, c'était toute une autre époque et qui menait à d'autres euh, résultats, entre guillemets. Enfin, c'est pas le terme, mais... Et donc, son frère aussi, à mon père, est très particulier. Euh, Là-dessus, je lui ressemble aussi. Lui, il, est, il était mécanicien. Mé mécanicien, euh, comment dire, il faisait de l'usinage, tournage, fraisage, pour les, le, les grandes sociétés aéronautiques ce genre de choses. Et donc, il a, il a créé sa société. Il était très fort dans tous les domaines qui... Enfin, tous les domaines... Euh, Auquel il s'est intéressé finalement. Il parlait de ressenti, tout ça. Je le connais pas bien, mais euh, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une part euh, d'hypersensibilité là-dedans. Et ma grand-mère, euh, donc côté paternel, qui parle pas du tout non plus. Je pense que c'est ceci une part de coupure de ses émotions. Euh, ça pourrait expliquer aussi. Euh, je sais pas. Par le passé, je l'ai suivi. donc c'était pas facile. Et maintenant. Euh... Ben, les rôles s'inversent, elle va me subir. <rire> C'est-à-dire que ben maintenant, euh, je je pense euh, de plus en plus la maîtriser et réussir à en tirer parti au maximum, que ce soit sur le plan professionnel. Voilà, Je l'exploite déjà euh, beaucoup maintenant. Sur le plan personnel, il y a encore du... <rire> Du travail, mais euh, mais déjà c'est une clé de, de de comprendre un peu comment on fonctionne, pourquoi on est différent. Et avant je je me disais qu'il fallait que je me conforme, que je joue un rôle et tout ça pour euh, ben, finalement euh, que ça fonctionne euh, dans tout, dans tous les domaines, hein, que ce soit euh, professionnel ou personnel. Ce que je me dis maintenant, c'est que ça servira à rien de jouer un rôle. Il vaut mieux. Euh, il vaut mieux être soi-même et puis euh, et puis advienne que pourra. En fait, j'espère simplement trouver euh, quelqu'un euh, semblable euh, avec qui euh, je serais bien, sur le <rire> plan personnel en tout cas. Et euh, donc, euh, je pense qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'hypersensible. Ce serait bien qu'elle soit intéressée à, à d'autres domaines que les miens. Euh, ça pourrait être cool, ça pourrait être complémentaire. Sur le plan professionnel, en fait, ce que je fais, c'est que avant, euh, quand je me heurtais à un problème, je luttais pour, euh, pour le surmonter. Maintenant, euh, je passe à autre chose et puis, euh, et puis je sais que le problème, il est en mode, euh, en mode veille, euh, quelque part, dans un coin de la tête. Et je trouve l'idée sans y penser. Voilà, c'est ma façon d'apprivoiser ça. Il faut retenir le positif et en faire une force.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas.